0: Bonjour, soyez les bienvenus sur la chaîne de l'Église protestante unie de Melun. Bonne écoute. Aujourd'hui, alors que nous célébrons la résurrection de Jésus, nous allons terminer la série de prédications que nous avons commencé il y a un mois et que nous avions intitulée « Face à face ». Alors, si vous n'étiez pas derrière vos écrans, je vous invite à aller regarder les prédications des trois dernières semaines sur le thème face à face. Ce que nous avons fait pendant ces semaines, c'est que nous avons regardé ensemble différentes facettes de ce que nous étions en train de vivre en ce moment, dans la situation actuelle, de réalités que nous étions en train de vivre et que nous étions en train de, de traverser. Et devant ces réalités, nous avons cherché comment la foi, comment la Bible, comment la Bible lue avec notre foi, pouvait nous permettre de, de penser ces réalités, de les éclairer. Les semaines précédentes, donc, nous avons parlé du malheur, nous avons parlé de la famille, nous avons parlé de nous-mêmes. Et aujourd'hui, nous terminons donc cette série de face à face avec le plus important, avec celui que nous célébrons aujourd'hui, évidemment, face à face à Jésus. Et nous allons le faire avec un, un témoignage que nous lisons dans la Bible, dans le livre qu'a écrit Jean, pour raconter ce qu'il a vu. Et nous allons donc lire à Jean au chapitre 20, les versets 19 à 28. Le soir de ce même dimanche, les disciples sont réunis dans une maison. Ils ont fermé les portes à clé parce qu'ils ont peur des chefs juifs. Jésus vient et se tient au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Après qu'il a dit cela, il leur montre ses mains et son côté. Les disciples sont remplis de joie en voyant le Seigneur. Et le Seigneur Jésus leur dit encore une fois « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffle sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Quand vous pardonnerez les péchés à quelqu'un, Dieu donnera son pardon. Quand vous refuserez ce pardon à quelqu'un, Dieu le refusera aussi. » Quand Jésus est venu dans la maison, Thomas, appelé le jumeau, l'un des douze apôtres, n'était pas avec eux. Les autres disciples lui disent « Nous avons vu le Seigneur ». Mais Thomas leur répond « Je veux voir la marque des clous dans ses mains. Je veux mettre mon doigt à la place des clous et je veux mettre ma main dans son côté. Sinon, je ne croirai pas. » Le dimanche suivant, les disciples sont, nouveau, sont de nouveau réunis dans la maison. Thomas est avec eux. Ils ont fermé les portes à clé. Jésus vient et il se tient au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Ensuite, il dit à Thomas « Avance ton doigt ici, regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Arrête de douter et crois. » Thomas lui répond « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Tu crois parce que tu m'as vu. Ils sont heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. Amen. Le récit que nous venons d'écouter ensemble se situe juste après la mort de Jésus. Nous le savons, nous l'avons redit. Jésus a été mis en croix, il est mort, sa mort a été attestée. Il a été mis dans une tombe qui a été elle-même fermée par une grosse pierre. Quelques jours plus tard, les femmes sont allées à la tombe pour s'occuper du corps du défunt, comme c'était la tradition, mais le corps n'y était plus. Certaines ont pensé à un vol, mais d'autres se sont demandé si un miracle ne s'était pas accompli et que Jésus était vivant, comme il l'avait annoncé. Alors Jésus, Jésus vivant, est apparu. Il s'est d'abord montré à Marie-Madeleine, et puis un peu plus tard, il vient, comme nous l'avons lu. Il revient encore une fois pour se montrer cette fois à ses disciples. Alors... La première chose qui me frappe dans ce texte, je ne sais pas si vous l'avez remarqué à la lecture, c'est qu'on nous dit bien que les portes de la maison dans lesquelles les disciples étaient enfermés étaient, enfermés, étaient verrouillées à clé. C'est le soir de la première Pâque. C'est le soir et les plus proches amis de Jésus, ceux qui l'ont suivi partout, sont assemblés là. Trois jours plus tôt, Jésus, leur ami le plus proche, celui qu'ils avaient suivi comme un maître, comme un sauveur, comme un Messie, est mort, mais sa tombe est vide, et les femmes racontent qu'elles l'ont vu, vivant. Pouvez-vous imaginer un instant l'émotion qu'ils ressentent Alors oui, ils se sont enfermés, ils se sont enfermés sûrement pour pouvoir parler de leurs émotions, pour pouvoir vivre leurs émotions, sûrement ils sont dans un état catastrophique, peut-être en ébullition, nous ne savons pas, mais ils se sont enfermés aussi et probablement parce qu'ils ont peur ils ont peur parce que celui qu'ils ont suivi vient de subir un traitement horrible, son corps a disparu du tombeau, ils ne savent pas où est son corps, et ils ont peur que la même chose leur arrive à eux aussi. Les disciples se sont confinés. Comme nous, ils se sont enfermés chez eux, derrière des portes closes, parce qu'ils ont peur. Alors aujourd'hui, ce n'est pas la même peur, ce n'est pas la même situation, mais il n'empêche que nous vivons aussi chez nous, les portes closes. Et Jésus, dans le texte que nous avons lu, à Paris. Ils sont face à Jésus, chez eux, porte-close, face à Jésus. Je ne sais pas si vous, vous êtes déjà posé cette question, mais moi en lisant le texte, je me suis dit, mais comment c'est possible Comment c'est possible cette situation Souvent, on s'émerveille de, de miracles dont on se souvient. On se merveille de la multiplication des pains, on s'émerveille de Jésus qui marche sur l'eau. Ce sont des, des miracles magnifiques. On aimerait les avoir vus. On y pense, on se dit mais comment c'était possible Mais celui-là, on en parle assez peu et pourtant, Jésus est entré dans la pièce alors que tout était verrouillé. Comment On ne sait pas. On peut juste essayer d'imaginer. Je ne sais pas comment c'est possible. En tout cas, c'était quand même un miracle de fou. On est d'accord et les disciples sont Effrayés, ça c'est plutôt dans l'évangile de Luc, c'est Luc qui nous le raconte au chapitre 25 où on lit « Les disciples sont effrayés, ils ont très peur, en effet ils croient avoir un, un esprit, un fantôme. » Bien sûr qu'ils sont effrayés, bien sûr qu'ils sont effrayés, n'oubliez pas, la plupart d'entre eux ont vu Jésus. Ils l'ont vu mort, vraiment mort, ils l'ont vu on ne peut plus mort, Et je ne sais pas si c'est votre cas, je pense que tous, nous avons déjà perdu des proches. Moi, j'ai perdu des proches, j'ai perdu des grands-parents et j'étais à leur enterrement. J'étais à l'enterrement, j'ai vu leur corps, j'ai vu leur corps dans des tombes. J'ai vu les tombes mises dans des caveaux, j'ai vu les caveaux fermés. Et je peux vous dire que si ma grand-mère, si ma mémé apparaissait ce midi au repas de Pâques, eh ben, je serais terrorisée. Je serais terrorisé, c'est normal comme réaction. Je serais absolument terrorisé, je serais sans voix et je ne saurais pas quoi dire. » Et donc Jésus leur apparaît et leur dit « La paix soit avec vous. » Cette phrase elle n'est pas si étonnante dans le sens où c'est quand même une salutation conventionnelle à l'époque de pouvoir dire aux gens qui sont à chalom La paix soit avec vous. » Mais Jésus va répéter deux fois cette, cette salutation. Alors... Euh, Peut-être qu'il leur répète parce que la première fois, ils étaient tellement terrorisés qu'ils ne l'avaient pas bien entendu, mais je crois que si on nous le raconte, c'est qu'il y a du sens aussi dans cette deuxième salutation de Jésus. Je crois qu'il leur dit comme pour leur faire comprendre quelque chose d'essentiel. La paix, ce fameux « shalom », c'est une forme de paix, une forme de, de bien-être complet qui ne peut arriver qu'une fois que le royaume est accompli. Et quand Jésus leur dit « la paix est avec vous », c'est une manière de leur dire « ça y est, ça y est ». C'est comme si Jésus leur disait « tout est accompli ». Tout ce que je vous avais dit, tout ce que je vous avais promis, je vous avais dit que je donnerais ma vie. Je vous avais dit que je mourrais. Je vous avais dit aussi que trois jours plus tard, je reviendrai. Tout ça, je vous l'avais annoncé, je vous l'avais promis, c'est arrivé. « Je vous avais dit que j'instaurerais un autre royaume, une autre ère dans ce monde. » Eh bien, les gars, c'est juste ma promesse que je suis en train de tenir. Ne vous inquiétez pas, soyez en paix. Et à ce moment-là, les disciples, les amis de Jésus sont remplis de joie. Comme Jésus l'avait promis, « Je changerai votre deuil en allégresse. » Et alors, ce qui est intéressant, et je ne sais pas si vous avez remarqué ça aussi à la lecture, c'est qu'il y en avait un qui n'était pas là quand Jésus est arrivé. Ils étaient tous rassemblés, mais il y en avait un qui n'était pas là. Et c'est la réaction de cette personne-là sur laquelle j'aimerais que nous restions un peu plus ce, ce matin. Que nous nous arrêtions sur la réaction de celui qui n'était pas là. Parce que cette réaction, elle nous met face à un sujet on, dont on parle finalement assez peu en église, mais qui est important, c'est le sujet du doute. Et donc, euh, il y en a un qui n'est pas là ce jour-là, il y en a un qui n'est pas là ce dimanche, c'est qui vous l'avez peut-être entendu, et oui, c'est Thomas. Thomas n'était pas avec ses amis, ce dimanche-là. Et Thomas revient un peu plus tard, et les autres lui racontent. Ils lui disent, hey, on était tous réunis ensemble, et tu n'imagineras jamais ce qui se passait, c'est incroyable, on a vu Jésus. On l'a vu, il était là, mais toi, mais où t'étais Tu l'as loupé, t'étais pas là, Thomas. Imaginez si ça vous arrivait. Vous n'avez pas été à l'église un dimanche, un seul dimanche, parce que vous étiez trop fatigué ou parce que vous avez préféré regarder Téléfoot. Et le lendemain, tout le monde vous appelle. On l'a vu, tu te souviens Ah mais non, t'étais pas cul, toi dimanche dernier, mais on l'a vu. Jésus était là, il est apparu à l'église. Il nous a dit que ses promesses étaient annoncées, mais... Ah mais c'est trop dommage, t'étais pas là. Et il y aurait de quoi être extrêmement déçu. Vous êtes là tous les dimanches et le seul dimanche où vous n'êtes pas là, Jésus apparaît. C'est ce qu'on peut rater si on rate un dimanche à l'église. En tout cas, Thomas, qui aurait pu être hyper déçu, lui, il ne se démonte pas. Et la réponse qu'il fait, elle est juste hyper honnête, hyper franche. Elle est euh, déconcertante d'honnêteté. De, de, Thomas, il dit rien d'autre que, moi, je veux voir la marque des clous dans sa main. Je veux mettre mon doigt à la place de ses clous. Et je veux mettre ma main sur son côté, là où il a été blessé. Sinon, je ne croirais pas. Il y a plusieurs manières de voir ce personnage de Thomas. À cause de cette réaction, quand il dit « je veux voir, je veux toucher », il y a une manière de voir Thomas qui s'est construite aussi au fur et à mesure des siècles, qui est un peu une manière romantisée, un Thomas qui est celui qui aurait du bon sens, un Thomas qui tout simplement aurait été un gars rationnel, un Thomas qui ne se laisse pas démonter par l'hallucination collective de ses amis. Parce que les autres, ils auraient pu quand même se tromper, ils auraient pu avoir envie tellement envie de voir Jésus qu'ils l'auraient rêvé. Seulement, il y a un petit souci avec cette vision romantique de Thomas, c'est quand même que Jésus a dit à ses disciples un jour, c'est dans Jean chapitre 4, « Vous voulez voir des signes et des choses extraordinaires, sinon vous ne croyez pas. » Et c'était un reproche de Jésus. « Si vous n'avez pas de miracle, vous ne croyez pas en moi. » Jésus avait déjà condamné cette attitude qui consiste à voir un miracle, pour croire. Mais cependant, il y a quand même quelque chose de remarquable dans la vie de Thomas. Si on ne veut pas rester dans la version romantisée de Thomas, mais quand même rendre justice à Thomas, c'est que malgré tout, il s'est toujours conduit en disciple fidèle de Jésus. En fonction de ce qu'il comprenait de, de Jésus, en fonction de ce qu'il comprenait de ce que Jésus disait, il a toujours été fidèle, mais il avait besoin de comprendre. Il avait des doutes, peut-être, c'est vrai, mais il avait surtout beaucoup de, de besoin de comprendre pour accepter, pour suivre, pour donner sa vie. Et je ne sais pas comment vous êtes, moi je, je suis aussi comme ça. On est beaucoup à être comme ça, à avoir besoin de comprendre les choses, à avoir besoin d'explications pour pouvoir avancer, tout simplement. Et je vous le disais, ce sujet, le sujet des doutes, est assez peu prêché en église, et pourtant c'est un sujet majeur. Est-ce que c'est -ce est parce que c'est un sujet tabou Peut-être, parce qu'il arrive que dans certaines églises, si quelqu'un ose dire un jour qu'il a des doutes, si quelqu'un ose dire que peut-être il y a un moment où il se demande si Dieu existe vraiment, alors il va être considéré comme un mécréant. Alors on va lui dire qu'avoir des doutes, ça n'est pas être un chrétien affermi. Alors on va lui dire que si on doute, c'est qu'on n'a pas vraiment reçu le Saint-Esprit. Et c'est peut-être mieux dans ce cas-là de ne pas en parler, c'est ce qu'on se dit. Mais il y a Thomas. Il y a Thomas qui nous met face à cette attitude. qui n'a jamais eu vraiment des doutes sur tout ça. Il arrive que nous n'ayons pas de doute sur certaines choses. Certaines personnes n'ont pas de doute, par exemple, qu'il y a un Dieu, comme un dieu comme une intelligence qui aurait pu créer toutes les choses du monde. Souvent, quand on regarde le monde, quand on, on se promène dans la forêt, quand on gravit une montagne, quand on voit un bel océan, on se dit qu'il a bien fallu une intelligence au-delà de notre propre intelligence pour pouvoir créer toutes ces choses. Et face à un paysage grandiose, c'est facile de se sentir spirituel et de croire qu'il y a quelqu'un comme un dieu. Mais toutes ces histoires de christianisme, c'est compliqué, c'est bizarre et c'est pas très rationnel. Et régulièrement, même si on ne doute pas en Dieu, on se retrouve, on se retrouve chez nous, ou même parfois à l'Église, et à faire un, un petit pas en arrière, à regarder tout ça et à se dire « Mais, mais qu'est-ce qui se passe ici Est-ce que c'est vraiment vrai Est-ce que tout ça, c'est réel Est-ce que j'y crois vraiment ?» Et si vous êtes du genre à ne pas douter, et si ce que je dis vous choque, ben, tant mieux pour vous tant mieux pour vous, votre foi est un exemple pour les autres, y compris pour moi-même. Mais je vais vous dire simplement une chose, des manières de douter, il y en a des dizaines. On peut douter de l'existence de Dieu, on peut douter aussi de l'existence de Jésus, on peut même euh, franchement être contre l'existence de Dieu ou l'existence de Jésus. On peut être certain, persuadé que Dieu n'existe pas. On peut être persuadé que les croyants sont des gens assez idiots pour y croire. On peut se dire que des gens rationnels, des gens qui ont fait des études, c'est quand même très bizarre qu'ils croient à toutes ces histoires. Il se peut que notre raison, qu'on soit croyant ou pas, vienne nous dire régulièrement que cette histoire de Trinité, par exemple, c'est quand même pas possible. Ça ne tient pas. Et il n'y a pas besoin d'un gros niveau de maths. Si vous pensez, d'ailleurs, beaucoup de gens le pensent, que les chrétiens sont idiots au point de ne pas savoir compter 1 plus 1 plus 1. Ça ne fait pas 3, mais ça fait 1. Ben non, vous inquiétez pas, je pense que beaucoup de gens sont capables de compter. Simplement, il y a une autre dimension dans la foi. Mais même quand on est dans cette dimension de foi, eh ben ça arrive. Notre raison, parfois, essaye de prendre le dessus. Il y a d'autres manières de douter. On peut croire en Dieu, on peut se dire que Dieu il est bien là, mais croire qu'il ne s'intéresse pas à nous. On peut croire que Dieu n'écoute pas nos demandes. Tu peux croire que Dieu n'écoute pas tes prières. Tu peux croire aussi que peut-être il écoute, mais qu'il ne peut pas agir dans, certaines, dans, certaines, euh, dans certains moments. Tu peux croire aussi qu'il ne peut pas ou qu'il n'est pas capable d'agir. Une autre manière de douter, c'est de croire que Dieu ne peut pas t'aimer. Ou pas vraiment. Comment pourrait-il, après tout ce que j'ai fait Un jour, j'ai entendu un, un vieux monsieur qui était quasiment sur son lit de mort. Il voulait bien croire en Dieu. Il n'y avait pas trop de problème avec l'idée de croire en Dieu, ça c'était pas le souci. Mais l'idée la, avec laquelle il luttait le plus, c'était la question de la nature de Dieu. Il luttait avec l'idée que Dieu ne pouvait pas s'intéresser à lui, il ne pouvait pas parce qu'il avait fait trop de bêtises. Il se disait « c'est pas possible qu'un homme comme moi, Dieu, puisse l'aimer, parce que moi j'en ai fait trop dans ma vie. » Est-ce que tu crois que Dieu n'est pas au-dessus de ton péché Est-ce que tu crois que Dieu n'est pas assez fort pour te pardonner ton péché Est-ce que tu crois que son amour n'est pas plus puissant que tes bêtises Une autre raison de douter, et c'est une raison que, que j'entends souvent malheureusement, bah c'est les chrétiens, c'est nous, les chrétiens eux-mêmes, quand la vie des chrétiens ne donne pas envie. Et oui, mes frères et sœurs, ça arrive que notre vie ne donne pas toujours envie aux autres de croire. Quand les chrétiens ne se comportent pas bien, quand ils disent des choses, par exemple, et qu'ils ne les font pas, quand ils ne sont pas fiables, quand ils prêchent des choses mais que leur vie est en contradiction avec ce qu'ils prêchent, quand leur église est pleine de conflits alors qu'ils prêchent la paix et le pardon. Pire, parfois, quand ils utilisent leur influence pour faire beaucoup de mal, pour commettre des abus sur les plus faibles, comment croire en un Dieu qui aurait des disciples aussi mal en point Thomas, il est comme nous, Thomas doute, mais la différence c'est que Thomas ne doute pas pour rien. En fait, le doute chez lui, et ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant, c'est que c'est le début de quelque chose. Thomas doute parce qu'il veut quelque chose de solide, parce que Thomas ne veut pas une foi tiède, il ne veut pas d'une foi de seconde main, parce que Thomas, s'il croit, il croit vraiment, il croit absolument. Le problème, c'est qu'en France, comme dans beaucoup d'autres pays du monde, beaucoup de gens croient parce que leurs parents ont cru, ou croient parce que leurs grands-parents ont cru, ou croient parce que d'autres leur ont parlé de la foi, une nounou, une tante. Alors, on est chrétien, on est catho, on est protestant, peu importe, on croit qu'on est chrétien parce qu'on n'est pas autre chose, finalement. En fait, on croit qu'on est chrétien parce que, on croit vaguement en Dieu, et puis c'est tout. Et puis on, on aurait pu être bouddhiste ou adorateur du soleil si on avait été dans une autre tradition. Et ça, c'est une, une petite foi. Une foi qui n'est pas passée par euh, cette épreuve du doute. Et un jour, ce qui se passe, c'est qu'un événement arrive, un drame dans notre famille, ou une perte ou quelque chose qui nous blesse, et le peu de foi que l'on avait est balayé. Ça, c'est une foi dans laquelle il n'y a, a pas eu de questionnement. Mais face... Euh, au credo des disciples, face à ce que les amis de Jésus lui disent, Thomas ne se contente pas de cette petite foi-là. Il réclame plus. Il dit si c'est vrai, si c'est vraiment vrai, alors cela va demander une réponse. Il le sait, cela appelle une réponse. Et la réponse la plus raisonnable pour un sauveur qui est mort pour moi, c'est de vivre pour lui. Et Thomas, ce qu'il se dit, c'est que si je vis pour le sauveur, si je lui donne ma vie, c'est important. C'est important pour moi. Au fond, ce qu'il dit, c'est que c'est d'une telle importance que, que je ne peux pas apprendre ça à la légère. C'est tellement important que je veux savoir si c'est vrai. Parce que si c'est vrai, alors ça va tout changer. C'est comme si Thomas disait, comme, si nous, comme nous, nous pouvons le faire parfois, je veux croire, je veux croire, mais il y a quelque chose qui me manque et j'ai besoin d'un petit peu plus. Moi, quand je commençais à m'intéresser à la foi chrétienne, j'ai eu comme... Tout le monde, je crois, a des périodes de doute. Il y a des moments où, où tout ça me paraissait un peu fou, pour plein de raisons. Comme je vous l'ai dit, pour plein de raisons. Des raisons rationnelles, des raisons qui avaient à voir avec les chrétiens eux-mêmes, parfois aussi. Et je ne doutais pas vraiment de Dieu, mais je me posais beaucoup de questions sur mon engagement, parce que, euh, évidemment, je comprenais que si Dieu était vraiment celui que l'on m'annonçait, alors mon engagement, ce que ça demandait de moi, c'était un engagement total, « Quelle était la réponse que Dieu attendait de moi ?» La proposition de Dieu en appelait une réponse, et cette réponse me faisait peur. Ce qui me faisait peur aussi, c'était « Est-ce que Dieu va être celui qu'il dit qu'il est Est-ce qu'il va être fidèle ?» Et j'étais dans tous mes questionnements, dans quelques formes de prières, si on veut, et je suis allée me promener parce que quand Dieu veut me parler, en général, il m'emmène en promenade, et je disais à Dieu, mais comment savoir que, que tu es là Comment savoir que tout est vrai Et surtout, comment savoir que tu ne me lâcheras pas en route Si tu existes vraiment, comment savoir que tu ne me lâcheras pas en route Et là, je vous assure, je, je lève la tête et je vois écrit sur un panneau juste au-dessus de moi, juste là, au-dessus de moi, que j'étais en train d de prendre une rue qui s'appelait la rue de la Fidélité. C'est une rue qui existe vraiment à Paris, vous pouvez vérifier. Et peut-être que ça vous paraît idiot, mais moi, ce jour-là, c'est le signe dont j'avais besoin. Je prenais la rue de la fidélité. Dieu était fidèle, je serai fidèle grâce à lui. C'est le signe dont j'avais besoin pour croire que Dieu était là. Thomas, il est comme moi, il est comme vous. Il veut un signe, il veut croire, mais il a besoin d'un petit peu plus. Il veut le croire, il veut croire, mais il a besoin d'un petit peu plus. Et Jésus lui donne ce dont il a besoin pour croire. Comme Jésus avait donné... La paix et la joie, la première fois qu'il était allé voir les disciples, ses amis qui étaient enfermés, le premier dimanche, il a donné à Thomas ce dont il avait besoin pour croire, exactement ce dont il avait besoin pour croire. Il est revenu le dimanche suivant et il n'a pas fait ce que nous faisons dans ces cas-là. Il n'a pas fait une leçon de morale à Thomas. Il ne lui a pas fait des reproches en lui disant « Mais tu es un mécréant. tu ne crois pas. Tu tu pourtant, tu m'as connu pendant trois ans et maintenant, tu ne veux pas croire ce que les autres te disent. » Il ne fait pas des reproches. Il lui donne ce dont il a besoin pour croire. La présence de Dieu peut vous donner ce dont vous avez besoin pour croire. Moi, je crois que, que maintenant, aujourd'hui, ce week-end, Dieu va donner à certains qui lui demandent ce dont ils auront besoin pour arrêter de douter et pour croire. Moi, je crois fermement que Dieu va le faire. S'il l'a fait pour moi, s'il l'a fait pour d'autres, il peut le faire pour vous. Jésus répond à son... Besoin et Thomas lui fait alors cette confession magnifique, vous, vous l'avez entendu, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur, alors c'est peut-être pas très étonnant, parce que Seigneur c'était un titre qu'on pouvait donner à l'époque aux gens, euh, à, à, à des maîtres de la loi, mais mon Dieu, il y a des gens qui doutent de cette phrase, qui pensent que Thomas ne l'a pas vraiment dite. Moi je crois qu'il n'y a pas de raison de douter de cette confession de foi. Thomas était juif. Il connaissait très bien les récits de personnes qui discutaient avec quelqu'un ou qui pensaient discuter avec, euh, avec quelqu'un, simplement avec un, un homme ou une femme, et qui se rendaient compte au bout d'un certain temps qu'en réalité, ils étaient en présence divine, en présence peut-être même de Dieu lui-même. Et comme tout juif, Thomas n'utilisait pas non plus le, don, le nom de Dieu en vain. Et donc la confession de Thomas, la confession s'adresse bien à celui qui est en face de lui, s'adresse bien à Jésus lui-même. C'est la confession, quelque part, la plus simple, mais la plus personnelle qui existe. « Mon Seigneur est mon Dieu ». Thomas n'est pas là en train de dire qu'il croit à la résurrection, il n'est pas en train de dire qu'il croit à l'idée de la résurrection, il n'est pas en train de dire qu'il croit au concept de Dieu, ni même au principe de Dieu. Il est en train de dire « Je crois en toi, je crois en toi, je te crois ». Toi, je te crois, tu es mon Dieu. Il n'est pas de ceux qui, ont, qui sont de la seconde génération de la foi, ni même de la troisième, d'une foi entendue, d'une foi héritée, mais il est vraiment d'une première génération, d'une foi personnelle. Et il est en train de révéler qu'il sait maintenant qui est Jésus. Jésus est bien Dieu, il est bien la parole, la parole qui était Dieu et qui est devenu homme. Il n'est pas en train de dire qu'il croit en Jésus, il est en train de dire qu'il croit. Jésus, il croit Jésus comme son Dieu. Dans la Bible, il y a, comme dans la vie, beaucoup de témoignages qui peuvent construire notre foi. Des témoignages de personnes qui ne croyaient pas et qui se mettent à croire. Il y a le témoignage de Pierre, par exemple, un ami de Jésus. Pierre qui a douté, Pierre qui, a, qui aimait énormément Jésus, mais qui l'a renié. Nous l'avons lu dans les passages de, du, Vendredi Soin, du Vendredi Saint récemment, Pierre a renié Jésus. Vous n'avez jamais autant renié, renié Jésus-Christ que Pierre l'a fait. Ça n'est pas possible. Et pourtant, une fois touché par Jésus, une fois qu'il croit Jésus, Pierre va devenir celui que Dieu a choisi pour établir son Église sur la terre, pas n'importe qui, mais celui que Dieu a choisi pour établir son Église sur la terre, pour dire la résurrection, pour prêcher. Et Pierre est celui qui va donner l'une des prédications les plus puissantes de l'histoire du christianisme, allant jusqu'à convaincre plus de 3000 hommes en une seule prédication. Il y a Pierre, mais il y a aussi Paul. Paul, c'est quelqu'un qui détestait les chrétiens vous n'avez jamais autant détesté les chrétiens que Paul l'a détesté les chrétiens, c'est pas possible. Il les a haïs à un point qu'il les traquait. Paul passait sa, passait sa vie à traquer les chrétiens, son, 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 sa profession consistait à traquer les chrétiens pour les faire mourir. Et Paul a reçu dans la présence de Dieu le don de croire en Jésus-Christ, il a cru en Jésus, son cœur a été transformé. Il est devenu un des plus grands protagonistes de l'histoire du christianisme. Il a aussi aidé à fonder l'Église, un peu partout, dans le bassin méditerranéen. Il y a Thomas. Thomas, qui a eu des doutes, comme nous l'avons vu, au-delà des vôtres probablement. Eh bien, la tradition nous rapporte qu'après cet épisode, Thomas a été missionnaire jusqu'en Inde. Il a voyagé jusqu'au jusqu bout du monde pour lui, pour pouvoir parler de ce Jésus qu'il croit maintenant. Et je pense que ça peut être le cas pour vous aussi. Est-ce que vous croyez suffisamment Jésus pour vivre pour lui Est-ce que votre, votre histoire peut être celle qui va inspirer de nombreux croyants, qui va construire notre foi à tous Ma foi à moi a besoin de ces histoires. Ma foi n'est pas toujours parfaite. J'ai des doutes, et oui, même les pasteurs ont des doutes. Mais il y a quelque chose que je sais. Il y a quelque chose que je sais. C'est que quand je demande à Dieu de venir face à moi, ou quand je me retrouve en face à face avec lui, il continue toujours de se révéler à moi, comme il l'a fait au départ. Et aujourd'hui, avec des milliards d'autres personnes sur chaque continent de ce monde, dans chaque pays de ce monde, nous nous rassemblons, même virtuellement, même dans nos cœurs et dans nos prières, nous nous rassemblons. Et nous sommes rassemblés pour dire que nous croyons Jésus que nous croyons qu'il est fils de Dieu, que nous croyons que la tombe était vide et qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. Peut-être que vos doutes sont un bon point de départ. Peut-être que vos doutes sont un bon point de départ parce que ça vaut le coup de se poser les bonnes questions. Ça vaut le coup de demander à être mis face à Jésus. Pour beaucoup, comme Thomas, ça a été le point de départ. C'est un point de départ. Et quand il vient, quand Jésus viendra, parce que moi je sais qu'il viendra, quand vous serez face à lui, face à votre Sauveur, vous allez lui dire « Mon Seigneur et mon Dieu, vous arrêterez de douter et vous allez croire. » Amen.